0: No exemplo que eu dei da metralhadora, ele primeiro entra um gatilho. Aí o segurança vê e fala, beleza, não é, não é ameaça. Pa passa, passa com um cano. Não é, não é ameaça, ele não vai fazer nada com isso. Só que quando chega, só que quando chega lá que o, o atacante ele montar aquela metralhadora dentro do banco, aí já é tarde demais, aí o, o estrago está feito. <música>
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu quero falar a respeito de como se proteger de cyberataques avançados. Bom, para muita gente que não conhece ou conhece pouco a respeito de cyberataques, existem os cyberataques mais comuns, que aliás a gente viveu bastante durante a pandemia, né? A gente teve aí um dos maiores vazamentos de dados da nossa história que aconteceu esse ano. A gente teve um vazamento de CPFs que foi maior do que a população brasileira. Então, o ataque de ransomware que cresceu um absurdo durante a pandemia. Então, a grande verdade é que a pandemia acelerou diversos ataques, mas digamos que esses ataques são mais comuns. Existem ataques um pouco, um pouco mais avançados, que inclusive são mais danosos, Tá? de certa forma, então a gente tem que ficar muito ligado com o que acontece e a, e, e, e a diagnosticar a nossa rede, entender o dia a dia da rede, entender coisas anormais que acontecem é absolutamente fundamental, fundamental para o gestor de TI. Mas obviamente, não sou nenhum super conhecedor de TI aqui, mas para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe aqui o meu amigo Paulo Melo. Fala Paulo, tudo certinho contigo?
0: Fala, Eric, tudo bem? Contigo?
1: Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por estar com a gente, para explicar para a gente um pouco a respeito de, de ameaças avançadas. É, bom, o Paulo, ele é o nosso Project Designer para a área de cibersegurança, é um cara com vasto conhecimento de segurança, ele está com a gente faz algum tempo aqui na Cielo Telecom, é, e aí foi engraçado, né, que um dia eu estava conversando com ele, falei, Paulo, quero fazer um podcast contigo. Né, o que, que, que você me traz de novo? E ele falou dessas ameaças avançadas, que obviamente para mim é uma novidade. Sou uma pessoa de marketing, apesar de ser, tentar me conectar o máximo possível com tecnologia, não conhecia do que ele estava falando. É, e eu acho que automaticamente eu já senti que um, um, uma sinergia importante para o nosso público, assim que a gente fala, nós falamos de tecnologia dentro do nosso podcast, então, falar um pouco de cyberataques e falar como se proteger, principalmente, principalmente nesse momento, né, ele faz absolutamente todo sentido. Então, vamos lá, Paulo. Vamos, me ajuda um pouco a entender. Primeiro, fala para a gente aí, o que, que significa o que, o que são essas ameaças avançadas de cibersegurança.
0: Claro, Eric. É, eu só queria dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo, né, podendo falar desse tema tão importante como segurança, né, e do que a gente tem de novo aí, é, em termos de, de ameaças. Né. Eu, pra, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre história dos malwares. Né. O, o que, que acontece? Nos anos 90, você tinha, por exemplo... É, ameaças que eram pouquíssimo sofisticadas, né? geralmente eram tratadas, por exemplo, por um cara que tinha um vasto conhecimento mas e uma motivação para atacar alguma determinada organização. Então ele desenvolvia um código malicioso e prejudicava financeiramente essa organização, afetando algum sistema. Né? Num segundo momento, essa indústria, a partir aí dos anos 2000, ela começou a crescer muito né? a gente costuma chamar que foi onde começou a indústria do hacking né? partindo aí de ataques cada vez mais sofisticados e aí começou a se popularizar as questões dos vírus e depois disso, aí a partir de 2010 em diante, começou a se popularizar uh, o que a gente chama de spywares, né? rootkits e onde eu queria chegar que são os APTs, né? que são as ameaças uh, as ameaças persistentes né, e avançadas uhum. que é o tema do, do podcast de hoje essas ameaças são justamente uh, o, porque, o que elas têm de avançado antigamente você tinha apenas um, um código, que, um programa que executava um código malicioso no computador e se ele fosse pego por exemplo por alguma solução de antivírus era excluído, era quarentenado e aquela ameaça estava resolvida ali só que hoje em dia não. Hoje em dia existem diversas técnicas né, para mascarar essas ameaças. Por exemplo, eu posso até citar quatro aqui de cabeça, que uma delas é o polimorfismo. Ou seja, você faz o download de um arquivo em PDF, um Excel, e por trás dela está tá sendo executado um código malicioso, que ao abrir você, essa interação do usuário com o arquivo, acaba executando o malware que está por trás desse, desse arquivo. Né? Muitos malwares hoje em dia vêm criptados, ou seja, eles vêm atrás aí de, de um domínio que utiliza SSL. Né? Que, Para quem não conhece, é aquele cadeadinho que você vê no, no site. Né? Então você tem aquele, a, aquele respaldo de que aquela informação está sendo criptografada. Só que os hackers também utilizam aquelas informações... Aquele, esse protocolo né, de comunicação criptografado para poder esconder é, ameaças então é, é importante que você consiga também uh, inspecionar esse tráfego que está sendo passado ali e também como foi o caso do nosso conhecidíssimo WannaCry é uma técnica que a gente chama de sleep técnica ou seja, o arquivo o malware em si, ele acaba dormindo né, ele fica um Nossa. período ali de dias, meses dormindo, e aí, com um determinada data, né, através do sistema do computador, ele faz uma requisição né, na camada de DNS. Para quem não conhece, DNS é tudo... Quando você faz digita, por exemplo, uh, google.com, o DNS ele é responsável pra, por traduzir esse google.com para É um endereçamento,
1: né? Como fosse um 8. tipo de endereçamento.
0: Isso, exatamente. E, e nessa e nessa requisição que é o DNS que ele faz ele se comunica com o um domínio malicioso e baixa a chave de criptografia para poder criptografar os dados da máquina então assim essas são as técnicas mais comuns que as ameaças avançadas utilizam para poderem uh, se espalhar aí nas redes nos ambientes das organizações hoje em dia
1: bom é, você está dizendo que essas essas ameaças elas são plantadas de certa forma e elas têm é, elas normalmente têm a mesma forma de atividade, ou seja, é, elas são programadas para entrar em atividade em determinado momento ou em todo momento depende de uma interação de usuário, interação de pessoas nisso. Eu estou falando é, um usuário, não mal intencionado, mas um usuário que não entende o que está clicando. Normalmente tudo começa daí, cara, não.
0: Na verdade, assim, é, existem as ameaças que, ela, que elas ocorrem de maneira automática, né? Que elas, que elas ocorrem por hum. trás do máquina que o usuário não esteja vendo, né? Ele não, ele não tem a sensação de que para ele está tudo bem na máquina, mas aquilo está acontecendo um ataque. Essas são, digamos, que eu chamo essas piores, né? Porém, existem também ameaças que você precisa de uma, de uma interação do usuário, ou seja, precisa abrir um arquivo, precisa acessar um site, né? precisa ter algum tipo de interação do usuário para que aquela ação seja redirecionada e nesse redirecionamento vá até um domínio malicioso né, ou um arquivo malicioso seja imputado no seu computador e aí acabe é, infectando, se espalhando na rede como, um, como a gente costuma dizer, como um worm, né, como um verdadeiro verme aí na, na rede.
1: Sim, pelo que eu estou entendendo, pelo, pelo que você falou, Muitas vezes são atacantes que permanecem ali só enxergando o que é o, 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 as atividades da rede durante um, dois, três meses, para aí depois e roubando informações, sabendo pontos cruciais da empresa, né? E para depois agir. Tô errado ou não?
0: Não, tá certíssimo, Eric. O que, que acontece? É, hoje em dia, inclusive, até é muito fácil, tá? Hoje em dia qualquer adolescente ele consegue ter acesso a um exploit kit na internet e aí explorar as vulnerabilidades que as empresas possuem. Ou seja, ele tem tempo né, para poder exatamente fazer todo o caminho de enviar exploits, testar, por exemplo, uh, o banco de dados da empresa, testar as vulnerabilidades web, de rede. É. Então, assim... Trabalhar com segurança é, é complicado nesse, nesse aspecto, por quê? Porque você precisa proteger todo dia. Né? Só que o atacante, ele só precisa invadir uma vez para ter acesso na sua rede e fazer um, um estrago. Né? Então, assim, esse, esse é o nosso papel de, de como analista de segurança, né? estar sempre à frente dessa, e mitigar essas possibilidades.
1: É... <risos> Você falou um ponto importante que é, é justamente isso, né? Colocar o um analista na frente desses, desses atacantes que parece que esses caras estão sempre na frente. É impressionante isso, né? Porque é, é, a cada momento, né? E, e eu vejo principalmente nesse, nessa situação de trabalho remoto onde muita gente estava tá, tá em casa e, e, e muita gente sem acessar por VPN, inclusive, né? VPN é um, um acesso seguro. Né, a uma rede, mas eu vi muita gente acessando fora da VPN, o que acaba transformando num baita de um problema, e isso acabou facilitando. Você, nesse momento de pandemia, né, na sua opinião e na sua visão sobre cibersegurança, é, o, o que foi mais comum? Foram os ataques mais comuns que você citou? Ou esses ataques é, mais avançados, eles aumentaram? né ou ou, ou tô falando alguma besteira e foi tudo potencializado exponencializado durante a pandemia
0: não na verdade assim uh, o que a, o que houve foi que esses ataques avançados eles aumentaram cada vez mais e, e por vários motivos né por exemplo com o a, os funcionários em casa né, sem sem estar dentro do perímetro de segurança da corporação eles aumentou uh, o índice de exposição às ameaças avançadas né ou seja você tinha o seu usuário que acessava a máquina só dentro da corporação e dentro dessa corporação você tinha um firewall então ele estava protegido né só que quando ele ia para casa e se conectava através da VPN ou até mesmo sem VPN Sim. ou ou até mesmo conectava na VPN mas saía da VPN e utilizava aquela máquina como como pessoal e acessando enfim domínios de compras na internet qualquer outro tipo de domínio então você acabava é, aumentando esse, essa superfície de ataque, né? ou seja existiam, existem essas as, as ameaças que vem, por exemplo, por e-mail né? que é o maior vetor de, de ataque, cerca de 80% dos ataques vêm provenientes de e-mails, de, de anexos né? ou seja, você recebe um e-mail falando de uma promoção XPTO que está super barato você recebe, por exemplo um e-mail é, com, com um domínio que é semelhante a alguma instituição bancária, que você acaba clicando. Né? Então, assim, é, isso aumentou bastante na pandemia. Né? A gente tem, tem números, inclusive. E para conter esse tipo de, de ameaças avançadas, né? a gente também precisa de, de proteções avançadas. Ou seja, se, eu tô, se a minha ameaça é, é algo de próxima geração, então eu também preciso de ferramentas de próxima geração para conseguir me proteger delas.
1: O que, que, que você quer dizer, é, é só desculpa te cortar, mas o que, que você quer dizer, não sei se você também explicar isso, mas o que, que você quer dizer com é, soluções de próxima geração? Só para deixar claro para quem está nos ouvindo.
0: Claro, por exemplo, é, tínhamos antigamente uh, o conceito de firewall, né? o que, que o firewall exatamente faz? É um equipamento de rede que vai olhar tanto a questão do IP como uma, a porta para fazer uh, essa questão do, da segurança, né? então assim ele 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 olha olharia né? é, esses essas duas essas duas desses dois pontos para poder fazer essa correlação. Mas aí é, hoje em dia as ameaças como eu falei elas vêm por trás de arquivos, arquivos são aplicações. Ou seja, eu preciso de um firewall que olhe minha aplicação. Eu preciso de um firewall que olhe comportamento né, de rede. Eu preciso de um firewall que consiga enxergar e tenha inteligência de domínio malicioso. Então, foi trazido esse, esse conceito, né, esse, essas funcionalidades para dentro do firewall padrão e aí foi chamado ele de firewall de próxima geração, o Next Generation é Fire. Né? Além disso, temos outras firewall, na verdade, eu costumo dizer que segurança em si é como uma cebola, né? ela é feita de várias camadas, né? não existe uma solução <risos> única que, que por exemplo, não existe bala de prata, né? que a gente costuma dizer que é uma solução que consiga acabar com todas as ameaças, ou seja você precisa de uma proteção no caso de um firewall para o seu perímetro né? uma solução de proteção de anti-spam, anti-phishing para o seu e-mail Precisa também, por exemplo, de uma solução de Network Access Control, né, que é o popular NAC, para proteger a sua infraestrutura de possibilidades, como aconteceu com a Target, de alguém ir lá e espetar um cabo de rede e ter acesso a informações de dentro da empresa. Né? E tudo isso forma um ecossistema de segurança. Né? Então, isso é bem bacana, porque tendo essas camadas de proteção, você consegue uma proteção 9,999%, porque até hoje 100% não existe quando se fala de segurança da informação.
1: Sim. É, e, e eu acho que também, né, cara, a gente conversou muito a, a respeito disso, é, não está só ligado, do ponto a tecnologia de defesa é um ponto, né? É, eu vejo muito também como o ser humano como uma, um ponto importante quando a gente fala de cibersegurança, né? a gente vê ataques de engenharia social é, crescendo absurdamente e, e com assim, golpes principalmente por WhatsApp vindo e, aliás vindo por diversos canais né WhatsApp é um deles e-mail é outro né SMS você tem diversas formas de ataque é, agora o, o, o ataque o ataque avançado ele ele começa normalmente por onde o atacante ele encontra um, uma um, um alvo, e a partir daquele alvo, ele pode atacar o que? diversas formas, por exemplo, utilizando engenharia social, é uma delas, não?
0: Exatamente, né? um, um, um ataque que a gente até é popular, que a gente chama de Walling, né? Que é, seria baleia em inglês, né? A gente tem esse apelido. Esse ataque, ele é focado na, em atacar CEOs de empresas importantes, onde o atacante Olha ele só. estuda todo, toda a vida LinkedIn, redes sociais, desculpa redes sociais é, perfil facebook enfim tudo to, todo o comportamento desse executivo e aí ele cria por exemplo e-mails e até mesmo faz ligações se passando por esse por esse executivo né utilizando aí a engenharia social e aí através dela ele consegue por exemplo imagina você receber um e-mail né de um diretor passando um e-mail para a pessoa do RH, né, ou, enfim, da pessoa que faz o pagamento, falando assim, é, faz a transferência... <risos> de, de, Dá um aumento
1: para todo mundo. De,
0: exatamente, faz a transferência de tanto de dinheiro para essa conta aqui. A pessoa que receber esse e-mail, ela não vai questionar, ela não vai ligar, por exemplo, para o chefe dela é. e vai perguntar, você tem certeza mesmo que eu vou, que eu vou transferir esse dinheiro para essa conta? geralmente as pessoas não têm esse filtro, elas vão pegar, vão fazer a transferência, né? não vão fazer nenhum tipo de, de double check, né dupla verificação daqui, daquela informação, e aí vão, vão acabar caindo nesse tipo de ataque. Então, assim, essa é a indústria que a gente está tá vivendo hoje, né esse é o nosso momento. É, são cada vez mais avançadas né? as ameaças, as, cada vez mais personalizadas as ameaças, eu diria, né ou seja, cada vez mais específica para Cada tipo de público, né? Para cada pessoa, digamos assim, que, é, que a gente quer uh, atacar, isso que está bastante complicado, né? E outro ponto também é que na internet, na Deep Web, por exemplo, você tem um verdadeiro cardápio, né? De, de conteúdo que você Sim. pode comprar de informação, né? Ah, eu quero, sei lá, eu quero informação de cartão de crédito, né? aí você vai lá, paga em Bitcoin e tem acesso às inf as informações. Então, assim, é, tá Sim. bem complicado e a gente precisa sempre né, se proteger e ficar à frente da, dessa, desse perigo, né?
1: É, e você citou um tipo de ataque, cara, olha, se a pessoa não ficar muito, se não ficar muito esperta, cai facilmente, porque você imagina a mesma coisa, né? Você falou um, um exemplo perfeito, assim. O cara pedindo para você, imagina, porque provavelmente o e-mail que, ele vai, que o CEO, vai, aliás, que o atacante vai mandar para a pessoa de RH, é o e-mail como se fosse o e-mail do CEO, né? Então, assim, é, é um ataque de engenharia social, praticamente, que ele está usando. Né? Ele conheceu toda a história do CEO, conheceu muito bem, apesar que, e ele conseguiria se passar pela pessoa com certa tranquilidade. É, até assusta, porque quando você me falou a respeito desses ataques, eu não, eu não conhecia. Então, para mim foi, foi bastante interessante. Agora, interessante e ruim pra gente saber para onde que a gente tá indo, né? A gente olha... Por isso que é o ponto que a gente tava falando, né? Acho que tá virando uma situação de defesa. A defesa, ela é... Ela, é, ela envolve tecnologia, mas envolve entre, entre... em as pessoas também conhecerem bem aquilo que estão recebendo, né? E, e começarem a duvidar um pouco mais de tudo, praticamente. Exato. Né? Porque uma coisa... É pedir dinheiro, outra coisa é pedir documentos. Pode pedir documentos também, uma série de coisas, né, cara?
0: Exatamente, né? É, eu costumo dizer que até a segurança da informação ela é feita de, dos três P's, né? São pessoas, processos e produtos. Ou seja, a empresa ela investe nos produtos de segurança, mas se ela não tiver processos de como, de, de como implementar aquilo né, dentro da organização e pessoas que efetivamente querem... É, tem o senso crítico de não acreditar nas informações, de ter um bom uso da internet, um bom uso das ferramentas da, da corporação, é, não adianta, né? Esses três P's, eles têm que estar sempre alinhados.
1: Sem dúvida. E agora, bom, se a gente for levar em consideração, vai, uma empresa sofreu um cyber-ataque, um ataque avançado, é, ok, o atacante já está lá dentro. Quais são, é, no que, que o gestor de TI ele tem que ficar ligado em termos de comportamento anormal da rede para ele saber se ele está sendo atacado, que se, se existe um atacante ali ou não.
0: É, você tocou num, num ponto bem bacana, Eric. O que acontece é o seguinte: é o primeiro passo para a gente conseguir reagir a um ataque é saber que está sendo atacado, né? Sim. Ou seja, é, você precisa de ferramentas que te dê essa visibilidade. Por exemplo, você precisa de soluções como o IPS rodando na sua rede, né, que aí vai te alertar se tiver algum tipo, algum tipo de anomalia. Né. Você tem que ter, por exemplo, é, outras soluções para combater uh, ameaças avançadas, né, como eu comentei. Você ter uh, análise de arquivo, enfim, inspeção de arquivo, serviço, por exemplo, bastante comum hoje, que é o sandbox. Né, porque uma coisa são... Sim. Uma coisa são os arquivos que você conhece como bom, e aí você deixa passar na sua rede. Outra coisa são os arquivos que você conhece que são ruins, que aí você dropa. Mas aí e os arquivos que você não conhece, que é muito comum, que são as ameaças que a gente chama de dia zero, né? São ameaças que não foram vistas, né? não são conhecidas em lugar nenhum. É um dia zero. É aí que tá o problema, né? O é que, aí que tá as, são as ameaças sim, sim. avançadas? Essas ameaças, o que, que a gente faria, né? a gente envia essas ameaças para uma máquina virtual, na nuvem, por exemplo, e nessa, nessa máquina virtual ela vai ser executada como se fosse um computador e vai ser analisada todo o comportamento daquele arquivo. Feito isso, vai sair um veredito. Se aquele arquivo realmente era malicioso, ele já fica ali mesmo. Né? Se for benigno, ele volta para a rede. Então, são soluções como essas que acabam ajudando no, o dia a dia dos analistas, né? a se protegerem das dessas ameaças avançadas.
1: Sim. É, agora uma pergunta que pode parecer boba, mas é, a ferra... como que a ferramenta ela identifica uma ameaça de dia zero? Porque se ela não está no banco de dados da solução, eu, eu pelo menos é assim que eu que eu leio, que eu pelo menos o um pouco que eu entendo a respeito de antivírus e firewalls, e... existe um banco de dados. Claro que existem é, soluções com inteligência artificial, mas existe normalmente um banco de dados com uma blacklist né, que você tem lá e é, muitas vezes ele é bloqueado. Tudo bem, essas são as ameaças já conhecidas, mas quando você fala da dia zero, é, o que que normalmente essas soluções começam a perceber ou identificar dentro desse arquivo porque ele pode ser malicioso? Porque, vamos lá, ele não é conhecido, né? Mas como que ele efetivamente identifica se, assim, não, isso aí pode ser Malicioso. Como é que é feito isso?
0: Justamente, né? o que, que acontece? É, as soluções de segurança mais tradicionais né, do passado, elas, tinham, elas atuavam da seguinte maneira, né? eu costumo até brincar, falando que elas fazem o cara crachar. Ou seja, elas <risos> têm uma base de dados, né, onde tem o hash do arquivo. O hash do arquivo é basicamente a assinatura, é R, vamos chamar assim o RG do arquivo e todos os arquivos maliciosos são os RGs desses arquivos são cadastrados em uma base. Então todo o que esse é esse o papel que os antivírus fazem, né? Assim os antivírus tradicionais de mercado, eles pegam esse essa assinatura, comparam, ah, tá na minha base como malicioso, não tá, então deixa passar. Só que hoje em dia, principalmente para combater essas ameaças avançadas, a gente precisa de soluções que vá além, ou seja, que além de fazer esse cara crachar que é necessário também ela continue monitorando o arquivo para que, caso ele ele tenha algum outro tipo de comportamento, faça alguma requisição, em né, algum processo, uhum, por exemplo, sim, da máquina, né ele ele consiga é, entender isso né aí assim através de machine learning, né, através aí de, de diversos motores de inteligência artificial, para que ele consiga é, entender que aquilo está ocorrendo e atuar. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagina que você é um segurança de um banco, né? E alguém vai passar pela aquela porta é, giratória carregando uma, uma metralhadora. Lógico, Sim. aquilo vai ser entendido como uma metralhadora e vai ser bloqueado imediatamente. Né? Sim. Só que o que acontece? Hoje em dia, os arquivos, os malwares, as ameaças, elas não vêm mais completinho como vinham no passado. Elas vêm em partes... Então, assim, existem ameaças que vêm em 50, 80 partes diferentes, que ao entrarem na máquina, elas se juntam e formam né, o ataque. Ou seja, no exemplo que eu dei da metralhadora, ele primeiro entra com um gatilho, aí o segurança vê e fala, beleza, não é, não é a ameaça. A passa passa com um cano, não é, não é a ameaça, ele não vai fazer nada com isso só que quando chega só que quando chega lá que o, o atacante ele montar aquela metralhadora dentro do banco, aí já é tarde demais, aí o, o estrago tá feito
1: gostei do exemplo, cara, eu acho que se ilustrou bem
0: exatamente é isso com que a gente tem que estar tá sempre atento, né, para é, entender e atuar e não deixar o, o atacante, né, o malicioso aí, montar essa metralhadora dentro das nossas organizações
1: legal cara gostei eu acho que foi um é, principalmente para mim que não conhecia tanto a respeito de ameaças avançadas é, entender que que existem existe coisa muito mais em comum aliás é, coisas que não como a gente já tava falando né são coisas que lidam com engenharia social são coisas que é, a, podem ser avançadas porque realmente existe um ponto de eu acho que eu, eu tô eu tô errado no ponto de ameaças avançadas no sentido de esses atacantes, eles vêm para entender a coisa toda. É diferente que um ransomware, que um por exemplo, que entra lá para detonar. Né? Ele entra lá, ó, abriu, ferrou, ó, WannaCry, por exemplo, vai lá e, 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 e sequestra os arquivos e, e, e é isso. Quando você fala de ameaças avançadas, é basicamente o entendimento daquela pessoa ou daquela rede. É isso aí?
0: Exatamente. assim. É, ameaças avançadas são, são algo que vão além do, do tradicional e do trivial e, por exemplo, ah, vou pegar um arquivo pronto, vou mandar e esse, aquele arquivo vai apenas, é, sei lá, causar um prejuízo para a máquina ou financeiro ou de tempo para a instituição é, se restabelecer. Ameaças avançadas são aquelas que é, são persistentes, né? ou seja ele vai tentar uma vez, ah, não vai conseguir né? vai tentar, vai mandar um e-mail para uma pessoa, ah, a pessoa não clicou, vou mandar para outra né? da mesma organização enfim, até isso continuamente, né? até ele conseguir uma brecha que ele consiga explorar e aí efetivamente fazer, realizar o ataque, esse é o tipo de, de ameaças avançadas, né? ou seja ele vai tentar uma, duas, três quatro vezes, enfim diversas vezes até que ele consiga é, encontrar, seja uma falha no, no processo da empresa, ou seja, uma falha na, de comunicação, enfim, uma falha de pessoas, né? alguém que desavisado, né? é, enfim, infelizmente acaba clicando no, no link, ou então até mesmo uma falha dos produtos de segurança, que não são perfeitos, infelizmente, né? então, assim, que ele consiga exploitar e, e, e efetivamente realizar o ataque.
1: É. E aí me parece uma coisa até mais complicada, né, cara? Porque quando a gente fala das ameaças comuns, eu vou citar novamente o Hansford que tá na moda, é, se você tem um backup, né, um backup bem feito, de um dia anterior, talvez, vai na, na pior das hipóteses, uma semana, né, é, você até consegue se... É, é, dar um jeito na rede, você até consegue obviamente não tendo que pagar o atacante, porque digamos que não é correto pagar o atacante, porque você está, na verdade, influenciando para que ele continue, ou motivando para que ele, se, ele continue esses ataques. Então, nesses casos, o backup ele funciona relativamente bem. Mas, pelo que eu estou entendendo, nas ameaças avançadas, não é exatamente o backup que vai salvar, né, cara?
0: Não, é um ótimo ponto, Eric. O que, que acontece? É, sim, hoje em dia, as ameaças avançadas são muito motivadas, pelo quesito dinheiro né? Ou seja, hoje em dia os atacantes Eles não querem mais causar prejuízos Apenas eles querem que você pague né, por, aquela, por aquela informação é, Claro, não é recomendado pagar Até porque você não tem Nenhum tipo de garantia não, que, aquele, que aquele pagamento que você fez De fato vá ser liberado Eles vão te passar a chave Para decriptografar o disco Outra coisa também é que assim, uh, quando você é, acaba realmente, como você comentou, financiando esse tipo de, de, de indústria, né você realmente expande uh, tanto a questão de, de, de motivação quanto os recursos que eles têm para continuar executando esse tipo de, de atividade. Né? É, agora, o que acontece? Em relação ao backup, Backup na verdade é uma das alternativas caso é, infelizmente chegue a como como eu diria as vias de fato né de você uhum. ter os, os discos da sua organização criptografados mas assim o fato de você subir um backup não 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 inibe por exemplo de saber que sei lá de repente dentro daquele próprio backup o ransom continua lá e em algum momento ele vai ser executado novamente sim né e, então assim realmente você precisa ter, você só consegue se proteger daquilo que você consegue ver, né? ou seja, você precisa de visibilidade e tendo essa visibilidade você precisa de interação né? com ferramentas, com profissional treinado para poder realmente se livrar desse, desse tipo de ataque.
1: Legal, cara. É... Poxa, muito bacana o bate-papo, dá para conversar horas aí porque eu entro mais como um curioso né, por não a gente estava conversando um pouco, eu sou um curioso de tecnologia, eu acho que é, o meu papel aqui, obviamente, antes da gente... É, eu, eu, obviamente... Cara, eu sou formado, para você ter uma ideia, em processamento de dados. <risos> nos anos 90. Nossa, que legal. Nos anos 90 tinha essa nomenclatura. Hoje em dia é TI. Antigamente era processamento de dados. Fiz tecnólogo. Então, realmente, eu... É, Conheço relativamente de tecnologia, sou bastante ligado, ouço muito a respeito, leio bastante a respeito, então me ajuda a ter essa conversa contigo, só que ao mesmo tempo me, é, me espanta o número de... Eu acho que as ameaças que a gente tem no mundo no mundo físico, digamos assim, são exponencializadas quando a gente vai para o mundo digital, né? E as coisas, quando você fala de cibersegurança, como você falou, é... Nunca você está completamente protegido. Por mais que você tenha todas as soluções de última geração, você precisa ficar ligado, não tem jeito. O diagnóstico da rede, o monitoramento da rede é importante ser é feito a todo momento. Pessoas treinadas, capacitadas para fazer isso, que trabalham dentro de TI, gerentes de TI, todas as pessoas que fazem parte do ecossistema de TI, é importante esse treinamento. Eu acho que também as pessoas que da organização, é, hoje a gente tá, começa a ver aqui dentro da CEL Telecom, por exemplo, vários e-mails rolando, é, sendo enviados para as pessoas no sentido de que, olha, tome cuidado com esses arquivos, tome cuidado com essa situação, se você receber um, um arquivo assim, assim, assado, não clique, não abra, então essa é uma, é uma, é uma boa prática importante para as empresas, no sentido de que a gente já sabe que não vai ter 100%, de, não vai ter 100 de segurança. A gente tem, vai, 99,8, 99,9. Talvez a gente aumente um pouco mais esse, esse percentual, é, preparando melhor as pessoas, né? Para que não cliquem em qualquer coisa, para que não, é, não facilitem a vida do atacante mais do que ela já é fácil hoje em dia, pela forma com que a gente está vivendo hoje. De muitas, como a gente já disse lá no começo, é, pessoas trabalhando remotamente, tudo isso facilita, não tem jeito. Então, no final das contas, é preparar a empresa. De um lado com sua tecnologia, mas de outro, preparando as pessoas para que elas também não favoreçam os atacantes, né, cara?
0: Perfeito, Eric. Eu acho que uh, o que você falou exatamente, é exatamente isso. E, e assim, nada substitui um uso consciente da, das ferramentas né, e dos processos. Ou seja, você ter é, um usuário que, que desconfia, que habilita, por exemplo, no caso do WhatsApp, que habilita o duplo fator de autenticação. É, para que ele não seja clonado. É, existem diversas formas de proteção que, assim, hoje em dia, por mais que... Ah, eu não trabalho com TI, eu trabalho em outro departamento. Mas, com certeza, você utiliza bastante TI. Sim, porque não. o momento atual da nossa sociedade está né, muito focado com TI. Né? Hum. Eu até brinco, eu falo que a gente não consegue mais desconectar da Matrix. Né? Ou seja, a gente está sempre com com celular, com notebook, enfim, com algum tipo de device conectado à internet, e que aquele device, dependendo do nosso uso, a gente, a gente pode é, estar se expondo, né? Então, assim, sempre se conscientizando e utilizando as ferramentas aí disponíveis para se proteger.
1: É isso aí. Paulo, cara, quero te agradecer pelo bate-papo, foi super bacana, eu acho que serviu para quem ficou até aqui no podcast, eu tenho certeza que é, aprendeu tanto quanto eu, então foi muito legal, obrigado pelo seu tempo, obrigado por passar um pouco do seu conhecimento, e toda a proteção, ela não é suficiente, então é necessário sim, principalmente para quem trabalha com TI, continuar -se, é, indo atrás de novas tecnologias, continuar melhorando seus conhecimentos, porque realmente não está fácil a vida para quem é de TI. <risos>
0: É verdade, Eric Eu queria agradecer a todos né, Que nos ouviram até aqui Agradecer a você, Eric, pela oportunidade Sim. De poder trazer esse bate-papo né, Sobre segurança da informação E assim, contem conosco Contem com a SEAL Qualquer coisa, né, entrem em contato Para que a gente possa levar esse bate-papo né, Numa outra esfera E posicionar também, deixar tanto nossos Parceiros, clientes aí, À frente dessas ameaças
1: é isso aí, cara. Muito obrigado e para quem ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo Cell Talks. Valeu, gente!